0: Bienvenue sur cet épisode de PCA Podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de l'affaire FTX. Ça fait un moment que je voulais faire le podcast sur ce sujet parce que c'est un sujet qui m'intéresse, bien sûr économique. Donc voilà. Et euh, voilà. Avant de rentrer dans le sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre PCA Podcast sur toutes les plateformes, Instagram, LinkedIn, Twitter. Et euh, oui, c'est pas mal. Et de noter, bien sûr, le podcast. Euh, pour savoir si euh, vous aimez, 5 étoiles, mettez des commentaires et n'oubliez pas Patreon qui est disponible pour ceux qui veulent soutenir PCA Podcast. Alors Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, j'ai fait un podcast où je parle de la réelle richesse dans une capsule et l'exemple FTX est parfait. En tout cas, euh, dans ça, sur la réelle richesse. Je vous conseille d'écouter euh, la capsule. Euh, d'ailleurs, les médias souvent font des focus sur les gens hyper riches qui réussissent, puis le lendemain, ils s'écroulent et c'est la fin de, leur, de leur immense Fortune. Alors, qui est Sam Bachman Fried, le nouveau Elizabeth Holmes? Sam Bachman Fried est né le 6 mars 1992 à Stanford, en Californie. Aussi connu par ses initiales SBF est connu, est un homme d'affaires connu et investisseur américain. Il est le fondateur de l'entreprise FTX, plateforme centralisée d'échange de crypto-monnaies, et de son entreprise Alameda Research. Alors, ça pour l'entreprise sir, on en parlera tout à l'heure. Avant de créer sa légende, avant de créer FTX, il crée sa légende grâce à son activité de trader à Jane Street. Euh, James Street, c'est l'entreprise. Grâce à la prime du kimchi. En gros, il achetait des bitcoins à 10 000 dollars sur le marché américain et les vendait 11 000 sur le marché japonais. Donc, il gagnait 1 000 dollars. Sauf que lui achetait mais, des millions de dollars de bitcoins et en revendait des millions de dollars chaque jour. Donc, Ce qui faisait que... Mais en 10 000, il, en gros, il achetait, il achetait pour 10 millions et il, il, il revendait, ce qui lui permettait de gagner 1 million de dollars de bénéfices par jour, ce qui, ce qui est énorme. Puis, il crée euh, FTX afin de gérer de plus gros volumes de crypto et que ce soit plus facile d'investir sur les marchés mondiaux. Parce qu'à l'époque, quand il avait trouvé cette petite faille, il voulait le faire sur d'autres marchés où la crypto était à 15 000, mais il s'est rendu compte que ça posait problème parce que ça posait problème pour le blanchiment d'argent. Donc, il a créé FTX surtout pour ça. Donc, je reviens rapidement. Donc, L'avantage de FTX, c'est qu'on pouvait déposer 1 000 exemple 1 000 ou 10 000 et on pouvait emprunter de l'argent à FTX pour pouvoir investir. Je prends un exemple. En gros, tu investis 100 euros, mais tu peux emprunter 900 euros. Donc, ton investissement sera de 1000 euros. Si le Bitcoin monte de 10%, tu gagnes. S'il baisse de 10%, tu perds ton investissement de 100 euros. Et si ça descend à moins 50%, c'est FTX, en théorie, qui doit gérer la perte. Car c'est eux qui t'ont prêté les 90% des fonds. Donc, ils utilisent un système de liquidation automatique afin de limiter les pertes et de faire en sorte de ne pas perdre de l'argent. J'espère que je me suis bien expliqué sur ça. Euh, alors, au cas où son entreprise FTX était la deuxième plus grosse entreprise qui gère les cryptos dans le monde. Le succès est tel qu'en septembre et 2022, la plateforme comptait 1,2 million d'utilisateurs et était valorisée à 32 milliards de dollars. Il y avait... 224 milliards qui transitaient sur son site par mois en 2022. Donc, on se rend compte que c'est énorme. J'aimerais parler rapidement de, d'une entreprise qu'il qui a mis en avant aussi. C'est Sequoia Investment. Il lui a donné beaucoup de crédit dans les marchés financiers en le mettant en avant suite à une entrevue qu'il a eue avec eux. Pour comprendre pourquoi cet entretien est important, il faut comprendre que Sequoia existe depuis 1972 et qu'il gère actuellement 85 milliards de dollars. Ils ont aussi investi dès le départ dans WhatsApp, Google, Instagram, PayPal et Apple. En gros, des gens sérieux. Donc quand eux ils ont fait un article en septembre euh, fin d'année 2022 pour expliquer que c'est des gens que c'est quelqu'un de sérieux, etc. Ça a permis encore de crédibiliser son, le côté de Sam Manfred. et Sachant qu'il avait déjà un petit accord avec les démocrates. Ça, on va en parler à la fin. Donc, sa chute chute a été causée grâce à Binance, le géant chinois numéro 1 dans le marché mondial des crypto-monnaies. Suite à un tweet où le PDG a expliqué qu'il allait retirer son argent de FTX, en gros ses tokens, cela a d'abord créé une banquerone. Donc, une banque crune, je l'ai déjà expliqué, en gros, c'est quand euh, les gens sont paniques et tout le monde veut retirer son argent au même moment dans la banque. Si demain, il y a une banque crune en France et que tout le monde veut retirer son argent, ça ne sera pas possible parce qu'on sait très bien que l'argent reste quand même en partie euh, numérique. Si tout, veut, si tout le monde veut retirer l'argent euh, des banques aujourd'hui, ben, exemple, Crédit Agricole, La Brede, etc., n'aurait pas assez de cash pour pouvoir donner tout ce cash à, à quelqu'un. Donc, euh, voilà. Puis, Finalement, euh, le géant chinois a expliqué qu'ils allaient racheter FTX avant de se retirer en expliquant qu'il y avait trop de pertes et que l'entreprise ne valait rien. Alors l'entreprise ne valait rien car une grande partie de sa valeur était basée sur les tokens de l'entreprise FTX. Les tokens sont la monnaie numérique créée par FTX. En gros, Sam Bokman a mis sa copine de notre entreprise affiliée FTX. C'est Alameda Research, j'en ai parlé au début qui a acheté beaucoup de tokens, ce qui permettait de faire illusion que l'entreprise était valorisée. Sauf que Alameda était en faillite, car sa copine était nulle, et perdait beaucoup d'argent dans des investissements plus complexes. Euh, parce que... Là, c'était plus simplement acheter ou revendre des bitcoins. Alors, quand je dis qu'elle est nulle, il y a des interviews d'elle où vous pouvez voir euh, qu'elle-même explique qu'elle n'est pas très très forte en mathématiques et qu'elle n'est pas très bonne en finance, Et que, voilà. Bon, donc, euh, ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle-même qui qui l'explique. Donc, en gros, euh, lui, pour faire illusion, en pensant que ça allait s'arranger, il prenait l'argent des clients de FTX pour couvrir les pertes d'Alameda. Il avait besoin de maintenir Alameda, pas seulement pour sa copine, mais, seulement pour sa ré... mais surtout pour sa réputation. Parce qu'il était considéré comme un génie de la crypto, donc il ne pouvait pas avoir une entreprise de crypto, mais qui faisait faillite. Donc, Alameda, les gens pensaient que c'était super sérieux et que ça fonctionnait, alors que pas du tout. En gros, c'était euh, euh, comme, comme, euh, euh, Madoff, comme Madoff, et le même système, c'est le système de Ponzi. Donc euh, voilà. Euh, pour ceux qui savent pas, c'est quoi le système de Ponzi au cas où C'est ben, euh, l'entreprise perd de l'argent, mais euh, tu prends l'argent des nouveaux clients pour donner aux anciens clients pour faire croire que ça fluctue. Mais le problème de ça, c'est qu'il faut toujours trouver de nouvelles personnes. Et dès qu'il n'y a plus de nouvelles personnes, ben, on se rend compte que finalement l'entreprise ne vaut pas grand-chose. Suite au tweet de Binance. Euh, le PDG de FTX a avoué, et cela a mis l'entreprise et a mis l'entreprise en faillite. Il est allé d'ailleurs se cacher aux Bahamas. Euh, donc, les États-Unis ont fait beaucoup de pression sur les Bahamas afin de pouvoir l'extrader, ils l'ont extradé. Et ça a été aussi révélé qu'il était accro à la drogue, notamment à l'amphétamine. Donc euh, voilà. Et au patch, au patch aussi des gens qui ont Parkinson, ce qui faisait que euh, il était, il n'avait pas Parkinson, mais il était accro à ça. Il y a des photos où on montre, euh, où on voit des des, des, des boîtes de médicaments euh, à côté de son bureau. Euh, ce qui est louche dans cette histoire, après avoir annoncé qu'il est en faillite et qu'il ne lui reste même pas 100 000 dollars, il a quand même réussi à payer sa caution de 250 millions de dollars, sachant qu'il était, sachant aussi qu'il était le deuxième plus gros donateur du parti démocrate, soit 60 millions de dollars depuis 2020 à Biden. Il était aussi très proche de Zelensky qui a utilisé sa plateforme FTX pour recevoir des dons pour l'Ukraine. Sans sans oublier que les hackers ont retiré pas mal de sous de FTX avant sa mise en faillite. Donc voilà, il y a pas mal d'histoires un peu louches. Euh, Bonne nouvelle, ça s'est passé quand même euh, il y a deux jours, deux, trois jours. Non, même pas hier, ça s'est passé hier, le 12 janvier. Donc, les liquidateurs mettent la main sur 5 milliards de dollars. Donc, Andu Dietrich, l'un des avocats de la plateforme d'échange de la crypto-monnaie en faillite, a annoncé que ce jeudi, les clients de FTX sont parvenus à récupérer 5 milliards de dollars et cet argent ben, va permettre de rembourser pas mal de clients. Donc, voilà ce que je sais pour le moment dans cette affaire. Et puis, euh, ben, sûrement, on fera peut-être FTX2 pour avancer encore sur cette affaire. Prenez soin de vous et j'espère que ben, j'ai bien expliqué l'affaire. N'oubliez pas de suivre PCA Podcast.